0: Un saludo para todos los oyentes de Radio María que seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda en este programa dedicado a ella a medida de tu corazón un programa que nos sirve para conocer a esta gran monja concepcionista franciscana una monja de clausura ella vive en la orden de la Inmaculada Concepción dedicada a la adoración al Santísimo la vida unida a la familia franciscana con ese amor a la Virgen Inmaculada antes de definirse el dogma ya tenemos en España esa orden dedicada a la madre concebida sin pecado original. Ella vive en el siglo XVII, en Ágreda, en su pueblo, que es en Soria, allí al pie del Moncayo, donde tantas cosas vive en oración, en relación con sus hermanas, con la gente que viene a visitarla, al locutorio, y con todas esas experiencias místicas tan potentes que ella tiene y que nos deja en sus escritos, que ya hemos ido viendo sus grandes obras, que tiene unas cuantas, y estamos viendo ya desde hace mucho tiempo la obra principal de ella, que es la más conocida y la que más nos ayuda a entrar en el conocimiento de la Virgen María y con ella en Jesucristo, que es la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María, como dice ya que es la reina del cielo. Es toda la vida de la Virgen, y como vida de la Virgen hay que introducir toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, desde que nace hasta que muere, y toda la gestación, y también unido a la vida de San José. Los momentos que conocemos por la Biblia y todos esos momentos que quedaron en, la, en el silencio y que sor María nos revela de esa manera privada. Son revelaciones privadas, no son dogma de fe. Entonces cada uno lee a Madre Águeda sabiendo que no es Obligatorio es el sentido de que esto es tal cual, es decir, es una revelación que Sor María recibe a través de la Virgen para ayudar a acercarnos al amor a María y con ella a su Hijo Jesucristo. Estamos viendo últimamente las virtudes, cómo las vive la Virgen y cómo la Virgen se las presenta a Sor María para que las viva. Estamos ahora con la virtud de la fortaleza. Nos queda solamente una, la templanza, que veremos en los siguientes programas que tendremos enseguida. En Pero entonces hoy nos vamos a ver en esa virtud de la fortaleza. Ya vimos cómo la vive la Virgen y eres es cómo la Virgen le pide a Sor María que viva esa virtud de la fortaleza para bien de su alma y de rebote nosotros podemos aprovechar todo lo que le dice la Virgen para que también nuestra vida tenga más fruto espiritual en cuanto a esta virtud de la fortaleza lo que le dice claro la Virgen a Sor María es que es el gran instrumento para resistir tantas tentaciones y ataques del enemigo y asimismo es para poder vencer tantos vicios que la naturaleza humana somos criaturas de carne y hueso pues tenemos esos vicios, esas debilidades y la virtud de la fortaleza nos ayuda a superarlas, a ponerlas siempre en ese camino que nos lleva al encuentro con Dios. Esto es lo que vamos a ver en este programa de hoy. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Entonces, ¿Qué le cuenta la Virgen a Sor María? Es la parte de la doctrina de la Reina del Cielo que recibe en el capítulo 11 del libro segundo de la primera parte de la mística ciudad de dios luego entraremos con la segunda parte que es ya toda la parte donde se presenta la vida de nuestro señor y la parte final también con esa vida pascual entonces qué le dice la virgen hija mía Siempre. Es esa relación de la Virgen con Sor María, como tenemos que tenerla todos nosotros, es esa relación es nuestra madre. Y esa intimidad de madre con hijo es lo que Sor María siempre vive en primera persona cuando tiene esas relaciones con la Virgen. ¿Qué significa esa vivencia de la fortaleza en la vida de Sor María que le pide a la Virgen? Tiene que escribir esto. Si con atención procuras, como yo te lo mando, entender la condición y necesidad de esta virtud de la fortaleza, es necesario que entiendas que tenemos que vivir la fortaleza de manera plena. ¿Por qué? Por lo que le va a decir a continuación y lo que nos ayuda a nosotros a entrar en todo lo que viene. La fortaleza nos sirve, le dice la Virgen a Sor María, para tener un instrumento, es un instrumento, es una virtud que, que, que nos sirve para trabajar. Y con ese instrumento con el que obrar lo más grande y perfecto de las virtudes como tú lo deseas. Ojo. Y con que resistir y vencer los impedimentos de tus enemigos que, te, que se te oponen para acobardarte en lo más difícil de la perfección. Dos cosas. Obrar lo más grande y perfecto de las virtudes. Cuando tenemos toda la fortaleza como un chaval de 20 años que echa a correr y no le gana a nadie. Eso es. ¿Para qué? Para trabajar las virtudes como tú las deseas. De manera plena suma, es decir, cuanto mayor grado de virtud, de de virtud, más santidad y como he dicho muchas veces es lo que se mira y se estudia cuando se abre un proceso de canonización, el estudio de las virtudes, si se han vivido las virtudes de manera heroica, de manera así es decir, entonces teniendo en ejercicio de manera especial la virtud de la fortaleza todo nos va a ser más fácil conseguirlo y además, no solamente conseguir el ejercicio de las virtudes como uno desea para ser santo, sino que además nos ayuda a resistir y vencer los impedimentos que pone el demonio para cobardarse y no esforzarnos en ejercitar con plenitud y dignidad las virtudes que tenemos y que recibimos de Dios. Porque el demonio se mete y viene la desesperanza, la tibieza, la pereza. Pero si tenemos fortaleza y si tenemos todo en el Señor, nuestra vida es muy distinta. Porque desde ahí tenemos todo aquello que se opone a alcanzar la perfección. Que es difícil, pero ahí está. Nosotros sabemos que es difícil, pero cuanto más nos acerquemos a Dios, va a ser mejor. Porque ahí va a estar la fortaleza que nos da todo ese Dios. Entonces, ese es el primer momento donde la Virgen le concreta lo que supone vivir la virtud de la fortaleza. Ser un instrumento de batalla, por así decirlo. Estamos también en la época del barroco, las grandes batallas que hay y que recibe de manera directa por el rey Felipe IV cuando le pide oraciones por esa España de aquel momento pero para defender siempre la fe, estar en defensa de la fe para que no haya herejes que se alejen y no impidan crecer en la España católica de aquella época tan distinta a nuestra España de estos momentos. Entonces, resistir y a la vez vencer vicios. Es muy importante esto. Nos ayuda a resistir, a, a practicar la virtud y al practicar la virtud y tener esa defensa, entramos con toda la fortaleza, y nunca mejor dicho, a vencer esos vicios que como criaturas humanas nos complican mucho la existencia. Eso es lo más importante, las dos realidades que tenemos que entrar de lleno con ellas. <risa> seguimos queridos oyentes de Radio María seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda ya tenemos el instrumento de la virtud de la fortaleza y ahora vemos que ese instrumento nos ayuda ¿a qué? a vencer todos esos vicios que nos complican mucho y que son condición humana pero cuando ejercemos la fortaleza como virtud nuestra vida cambia entonces esa virtud de la fortaleza, le sigue diciendo la Virgen de Sor María, aquí entenderás cómo del apetito desordenado de la propia excelencia y gloria vana, volvemos a lo mismo, es decir, nuestro apetito, nuestro deseo desordenado que no va directo a Dios, de que de la excelencia y de la gloria vana causan la soberbia y la vanidad. Y eso es el mayor pecado, el mayor vicio, la soberbia. Como el demonio, ahí nació el demonio de la soberbia y de la vanidad, llenarse de vacío en vez de de Dios. En la revelación, el ir en contra de Dios y el llenarse de vacío, el demonio. Entonces, cuando el apetito es desordenado hacia la gloria vana, vienen esos vicios. Y entonces, de la soberbia y de la vanidad, ¿qué pasa? qué nacen los hijos, el pecado padre, el pecado hijo, los vicios que nos complican tanto la existencia y nos hunden siempre, si de verdad no luchamos y no vivimos lo que tenemos que vivir. Y entonces, ¿de ahí que nacen? Nacen tantos vicios... ¿Cuáles son? Vamos a ver cuáles. Vamos a ir despacito. Las discordias, oh. las contenciones, las riñas, las, la jactancia, los clamores, impaciencia, pertinencia y otros vicios de la misma. ¿Cómo? Ahora vamos a otro grado de vicios. Primero hemos tenido lo que podríamos decir las luchas humanas, discordia, riñas, diferencias, impaciencia, y ahora vamos a otro grado, la hipocresía, la mentira, el deseo de vanidades, la curiosidad, y parecer en todo más de lo que son las criaturas y no lo que verdaderamente les toca por sus pecados y bajeza. Una cosa es los pecados y vicios de la relación humana, y otra cosa es de uno mismo, que sea hipócrita, vanidoso, curioso, y buscar lo que no es de Dios, sino lo que te lleva al pecado. Esto es terrible, pero cuando uno tiene la virtud de la fortaleza, es cuando empieza a cambiar la manera de vivir y puede vencer estos vicios cuando se sabe, amado por Dios, lleno de la virtud, de la fortaleza y la ejercita, como veíamos, es el instrumento de resistencia al enemigo para no caer en esos vicios. Todo está perfectamente explicado y detallado aquí en torno a la Virgen cuando se manifiesta todo ese poder y uno descubre... Todo lo que nace de la realidad en la fortaleza. Entonces, de esa doble realidad, ¿qué es lo que nace? Que tenemos que darnos cuenta que de ahí, como veíamos en el programa anterior, a la fortaleza va unida la paciencia el saber esperar y aguantar desde la fortaleza. Y vuelve a recalcarlo la Virgen, ahora aplicándolo, a, la, a Sor María. Antes era como la Virgen tuvo toda esa paciencia de soportar todo, incluso la muerte, en cruz de su hijo, y todo lo que vino después y antes. A nivel personal de María. Ahora, a nivel personal de Sor María y de cada uno de nosotros, cómo nos afecta el vivir la fortaleza desde la unión con la paciencia. Y otra vez la Virgen es, es muy clara, es muy clara y nos lo deja todo. Para que empezamos a ejercitarlo. Es tan necesaria y gloriosa la paciencia que nace de la caridad. Si no hay caridad no hay nada que hacer. Y se acompaña con la dilatación y magnanimidad. Pues el que ama de veras al sumo y verdadero bien. ¿Y quién es ese sino Dios? Fácilmente... Sufre la pérdida de la honra y gloria aparente. Le da igual la honra y la gloria de este mundo. Da igual. Lo que le importa es la honra y gloria de Dios, el sumo bien. Y con magnanimidad la desprecia, como vil y contentible. Y aunque se la den las criaturas... Qué bonito decir. Yo la rechazo y aún así las criaturas me van tentando. No la estima y en los demás trabajos se muestra invencible y constante. Porque ejercita la fortaleza. Con que granjea cuanto puede el bien de la perseverancia y tolerancia. Aquí está el fundamento de la vida virtuosa. En este caso concreto, de la fortaleza. Rechazo todo. Las criaturas, la humanidad me sigue dando. Yo sigo rechazando. Y no lo estimo. ¿Por qué? Porque sé dónde tengo el centro. Esto se lo dice a Sor María. Pero esto lo podemos aplicar. Esto no es solo para monjas. Entonces, para monjas, curas, laicos, matrimonios, todos aquellos que saben que hay tentación, pero que hay virtud que nos ayuda a superarla para vencer todo vicio y pecado que nos llena de vacío y nos sube donde no nos tiene que subir. Entonces, desde ahí damos ya ese paso principal a decir todo esto nace de la virtud. Nos queda una virtud y luego enlazaremos para que se vaya viendo todo el sistema. Es decir, tenemos las virtudes, pero luego hay que completar todo con los dones del Espíritu Santo, que es cuando recibimos toda esa gracia, tenemos virtudes y tenemos dones. Y cuando tengamos todo eso, ¡pum! ya es un campo de batalla mucho más seguro, más fuerte, pero... De momento vamos despacio, estamos viendo las virtudes para luego entrar en los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que nos importa a nosotros y lo que tenemos que vivir de verdad. Esto es lo que teníamos que ver en este programa de hoy y ya queda Zanjada la virtud de la fortaleza, solo nos queda, como he dicho, la virtud de la templanza para terminar la presentación de las siete virtudes más importantes que engranan y dan sentido a la vida cristiana, con los siete dones que veremos también después. Pues llegamos al final, siempre da pena despedirse, pero que es que el tiempo es el tiempo y no tenemos prisa. Hay programas y tenemos tiempo. Vamos por la página 246 y la mística ciudad de Dios tiene más de 1.400 páginas. ¿Qué prisa tenemos? Vayamos viendo con calma toda la mística ciudad de Dios. Eso es lo que teníamos que hacer por hoy, pero puede salir alguna cuestión, alguna pregunta que pueden... Y que de hecho pues van llegando al correo para preguntar. Hay que seguir esperando a la nueva edición de la mística ciudad de Dios, pero podemos leer otras cosas o podemos tenerla por algún texto en algún otro sitio. Se puede escribir al siguiente correo electrónico radiomaría.es. Y ahí, a veces lo digo, pues a veces me cuesta ver el correo, lo veo más tarde, pero al final siempre llega la respuesta y siempre ponemos todo unidos a María, a Jesús y a San José, que son los que fundamentan nuestra vida para entrar más adentro en la espesura del amor de Dios. Un saludo para todos los oyentes. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Seguiremos, sí, ya lo hemos dicho. Pero de momento nos quedamos aquí, llenos de fortaleza externa e interna cuando leemos a Sor María, cuando nos dejamos llevar de la mano de la Virgen como ella y nos metemos de lleno en su mística ciudad de Dios en la vida de la Virgen inmaculada, concebida sin pecado original. Lo más importante, que todo esto que estamos viendo en este programa sea para amar para entrar y para difundir lo que significa y es en sí misma la grandeza de una madre, la madre de Dios y madre nuestra que Sor María nos describe en su vida. Que estamos viendo. Un saludo para todos, se despide el Padre Rafael Pascual, Calmarita Descalzo desde el Convento de Logroño, hasta otro día que nos veamos, que Dios os bendiga.